0: Bună, eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre scriere ca descriere. Azi vorbesc cu Marius Daniel Popescu. Vorbind cu Marius Daniel Popescu, ai impresia că poți pune și tu mâna pe un bon de cumpărături și îl poți transforma în poezie. Tehnica lui este aparent simplă, observă totul și face literatură din nimic. Vorbește cu pasiune despre scris, despre revista literară pe care o publică și despre meseria de zi cu zi de șofer de autobuz. Născut în Craiova, Marius Daniel Popescu a emigrat în Elveție acum 30 de ani. A publicat mai multe cărți de poezie și proză în franceză și a primit premii prestigioase, printre care premiul Robert Walser pentru Sinfonia Lupului și premiul federal pentru literatură pentru culorile rândunicii. Dacă ați fi de acord să începem vorbind despre inspirație, pentru că știu că este o temă care chinuie pe mulți scritori, aspiranți sau nu, spun că n-au inspirație, n-au idei și dumneavoastră ați spus de mai multe ori că nu duceți lipsă de subiecte și de inspirație și că totul vă inspiră și că nimic nu e banal.
1: Este adevărat, personal am prea multe subiecte, inspirația este permanentă pentru că mă inspir din viața de zi cu zi, din memoria mea, din lucruri care pot fi banale pentru anumite persoane, însă în fiecare zi am sute de elemente care mă inspiră și pe care aș vrea să le pun în pagină, prin poezie sau prin proză. Am zeci de mii de foi cu subiecte pe care le-am notat, pe care... Le utilizez pentru a găsi, pentru a scrie ceva din tot ce am notat. În fiecare din note, încă zeci sau sute, deci inspirația pentru mine este o bagatelă, e ceva foarte simplu.
0: Cum credeți că v-ați cultivat acest, acest obicei sau această viziune asupra lumii? A fost înnăscut sau e ceva din copilărie? sau A fost o chestie conștientă să fiți atent la ce în jur și să vă faceți obișnuința asta?
1: Într-un fel, e legată de felul meu de a fi. Am fost tot timpul un observator. Cu timpul m-am educat prin explicații care au fost date și sunt date despre lume și viață, și mi-am stabilit o, o regulă, regula de a descrie. Utilizez descrierea în, în poezie și în proză, o descriere cât se poate de minucioasă și în felul ăsta. Orice element banal poate fi ritualizat, poate fi sacralizat prin prin descriere. Deci la un moment dat am ajuns să, să trăiesc permanent cu observația și imaginarea descrierii pentru orice observ și cu posibilitatea de a traduce în artă, în poezie sau în proză, în literatură ceea ce observăm.
0: Și cum procedați? Vă notați imediat când observați ceva și vreți să descrieți pe moment să nu uitați? sau?
1: Ori notez imediat pe hârtie, că am tot timpul un carnețe la mine cu, cu ce trebuie descris Ori notez mai târziu, câteva minute, câteva zeci de secunde după aceea Îmi trimit mesaje singur prin mail, notez pe telefon și când am timp, le, le reiau și, și scriu.
0: spunați într-un într- interviu cea foarte interesant care se leagă de tema asta. Dacă iau un tichet de casă, îl citesc ca pe Eminescu.
1: Ah, dar bineînțeles. Bineînțeles, mă, mă, mă interesează mult limbajele umane și avem limbaj matematic, limbaj științific în mai multe discipline, dar în viața de zi cu zi avem limbajul publicitar, avem... Limbajul tichetelor de casă, limbajul celor de la poștă, formularele de la poștă, limbajul celor de la impozite Sunt o multiplicitate de limbaje umane care se pot percepe precum limbaj literar Și incluse în anumite contexte pot să să apară cu totul și cu totul altcumva față de rigoarea sau răceala pe care o au aceste limbaje în viața de zi, cu zi pentru marea parte a oamenilor. Am deja am, am, am poeme cu, cu etichete de casă, cu etichete de sticle, cu fel și fel de, de limbaje umane care sunt de obicei considerate neartistice.
0: Și prin atenție și exercițiul pe care îl aveți de a transforma aceste lucruri aparem în banale, în artă, puteți să faceți acest lucru, pentru că nu e chiar la îndemână a să ia un, un bon de casă și să-l facă într-o poezie. Deși poate părea simplu așa când spuneți, dar nu e foarte simplu.
1: Nu e simplu, e un fel de dambla, pot spune pentru mine, și o dambla care funcționează, care reușește să fie acceptată o parte de, de cei care publică poezie de, de genul ăsta. Și pe altă parte de un anumit public Tichete de casă, chiar Baudelaire în carnetele lui Avea câteva poeme cu tichete de casă Deci nu sunt primul care, care abordează acest tip de limbaj uman Mai ales cu dezvoltarea acestor tipuri de limbaje umane De exemplu, am un poem cu... Foaia care se dă bancomatul ăla unde pui monede Aici putem să punem monede Dacă vrei să depui monede Ai un kilogram de monede și le, le pui acolo Și îți dă o foaie și calculează Și îți dă pe foaie câte monede a fost de 5 de centime Câte a fost de un franc, câte a fost de 5 franci, Câte a fost de 5 centime, de 20 centime Și deja organizarea asta, tipul ăsta de limbaș Care de fapt e gândit de un alt individ uman are o altă rezonantă asupra mea, în plus de rezonanța tehnică și uh, contabilă a banilor pe care i-ai pus acolo.
0: Spuneați, e tot așa într-un interviu, că ați, v-ați propus să aduceți ceva nou în structură și în stil prin ce ați scris și ce ați publicat. Cum ați făz defini stilul și ce credeți că ați, că ați reușit să aduceți nou? Și ce vă propuneți, poate, în continuare? Să, cu ce vă propuneți să experimentați?
1: În continuare, îmi propun să continui cu, cu acest stil, care, de fapt, e împărțit în mai multe stiluri. Deci, e pe o parte abordarea banalului, a cotidianului, pe altă parte a anumitor langaje umane neconsiderate precum artistice, și, în final, stilul cel mai vizibil, mai ales în proză, este. Un stil unde există o o repetiție a a faptelor, a gesturilor din anumite situații Un stil care are un ritm foarte foarte alert Frazele sunt câteodată foarte lungi, câteodată nu avem deloc punctuație și oblig Lectorul să fie mult mai atent Să, să citească cum vreau eu Ăsta e secretul meu Adică oblig lectorul Să, să se adapteze scrisului meu Stilului meu Nu scriu pentru un Public care se adaptează ușor La acest stil Asta nu înseamnă că scriu complicat Câteodată sunt Persoane care îmi spun că Nu e un stil deosebit Au, au o lectură poate Poate foarte facilă, foarte ușoară a anumitor capitole și consideră că nici nu e literatură. Știm foarte bine, opiniile sunt diferite, le respect pe toate. Eu încerc să fac literatură din nimic, adică încerc să mă reduc la foarte puține metafore, foarte puține comparații, limbajul să fie cât se poate de, de simplu și să trimit lectorului un mesaj prin cât mai multă simplicitate a, a textului
0: De ce vrei să faci este tratură de nimic? Care e motivația sau cum, cum ați ajuns la ideea asta?
1: Păi o fac pentru că funcționează în primul rând și pentru că m-am antrenat să, să fac asta nimicul putem pune între ghilimele pentru că tot mai cum vorbeam Adinaur pentru mine nimic nu este nimic Adică, pentru mine, ori totul este sacru, ori totul este banal. Sunt antrenat, mă antrenez pentru, pentru această stare, trebuie să, să o ai, să fii disponibil în permanență pentru aceasta. Și în același timp, ceea ce am făcut și fac în acest domeniu, funcționează, adică este aprobat, acceptat de anumite instanțe literare cum sunt editorii sau criticii literari
0: Spuneți că vă antrenați în ce constă antrenamentul acesta mai exact?
1: În observația de zi cu zi, când vezi ceva și nu mai tresari precum înainte, înseamnă că te-ai îndepărtat dintr-un, moment, dintr-un motiv sau altul de, de această trăire, deci Trebuie să revii la această trăire și să revezi evenimentul sau lucru sau persoana cu ochii artistului.
0: Adică să aveți o curiozitate continuă și să nu o lăsați să dispară.
1: E și o curiozitate pentru mine, cum am zis, un antrenament pentru a-ți păstra și a-ți perfecționa o anumită sensibilitate care te face să, să poți Trăi și descrie de manieră artistică orice eveniment De exemplu, mă gândesc acum, acum câteva ore mi-am pregătit sacul de gunoi, cum se zice, de plastic, să-l duc la container și deja e un ritual, cum l-am pregătit, ce am pus ultima dată, cum am făcut nodul Povestea sacilor de gunoi aici este mare și interesantă pentru că sunt saci pe care îi plătim Îi cumpărăm de la magazin și îi plătești, deci în plus de taxa pentru gunoi pe care o dăm După aceea ritualul l-am legat, e în bucătărie, trebuie să-l iau de acolo și să parcurg această distanță de bucătăria mea până la tomberonul de, de gunoi și să-l, să-l pun acolo ce creează asta? Deci Ce înseamnă aceasta? Pentru mine e la fel de, de important precum deplasarea la muncă dimineața sau deplasarea la o întâlnire în oraș
0: Da, e un, un gest pe care îl facem automat foarte mulți dintre noi și nu
1: exact, nu, și nu ne gândim Și deja vorbim cu dumneavoastră mă gândesc că poate o să reușesc o dată să să fac un poem, sacul de gunoi, care e deja pregătit pentru aruncare Și să mă duc să-l desfac și să descriu tot ce am pus în acest sac Povestea fiecărui element care este acolo Pentru că acolo avem o întreagă poveste Toate elementele care pleacă, care sunt aruncate Sunt legate de elemente care au rămas, care rămân Și iată că avem un, un capitol interesant pentru mine care prezintă o parte a individului uman, partea istoriei umane, personale sau, sau de grup.
0: În pregătirea interviului, am, i-am întrebat pe câțiva dintre ascultătorii podcastului, ca, cu care suntem pe un, pe un grup de Facebook, dacă au întrebări pe, pentru dumneavoastră. Și unul dintre ascultători, Ionuț, spune că și el conduce autobuze de oameni spre serviciu, dacă nu mă înșel moral. Și știind-vă și citindu vă pe voastră, îi dați cumva speranța că ar putea și el să scrie în timp ce face munca asta Și curiozitatea lui e cum reușiți să vă faceți timp să scrieți și să coordonați și revista La Persil
1: Sunt sigur că nu e mult mai tânăr decât mine în mod sigur va reuși să scrie despre ce trăiește în precum șofer de autobuz și nu numai eu am un antrenament, cum v-am zis Ur, și la percepție, și la condus, și l-am muncit uh, mult Eu muncesc la 16-18 ore pe zi, dacă luăm zilele când fac 8-9 ore pe autobuz uh, Mă ocup de scritura mea, de ziar și de restul, pentru că îmi place să trăiesc viața Deci uh, Am prieteni, mulți cunoștințe, am uh, pămândra acasă, cum se zice Deci nu de nu deloc în permanență sunt, sunt atenți la lume, în permanență notez în cap sau pe ceva și îmi fac timp ca să scriu la ordinator sau scris de mână să, 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 să pun ceva pe, pe hârtie. Când se umple capul de, de multă percepție, atunci ești obligat la un moment dat să, să scrii, să elimini, ca să, să pui în altă parte documentul între ghidimele. Bineînțeles... Ca șofer de autobuz, în primul rând contează să conduc bine autobuzele, am demonstrat-o și o demonstrez pentru că anul acesta o să fac 30 de ani de șoferie, cu scriatura, iarăși am demonstrat-o că iesesc de bine, cu viața de zi cu zi la fel, cu ziarul pătrunjerul de 16 ani, să fac 17 ani de când l-am creat și funcționează foarte bine, dar depinde de energia, caracterul fiecăruia, ambiția, bineînțeles, dacă. Nu ești ambițios, nu, nu iese Trebuie să rezistăm oricărei presiuni Oricărei dureri Oricărei nereușite Pentru că sunt și din astea în toate domeniile Și să perseverăm Fără perseveranță nu se creează nimic Deci eu am câteva poeme bune în, Din domeniul cu, cu șoferia de autobuz Le-am publicat într-o carte Se numește A deplasate, opriri deplasate și am câștigat și chiar un premiu, un mare premiu Premiul Rilke la Elvețien cu, cu această carte Trebuie să respectăm orice subiect Un mare respect pentru umanitate în general Și pentru tot ceea ce se întâmplă Să avem o cât mai mică judecată de valori Să descriem, pentru că eu încerc să descriu Cum am mai spus-o Cât mai minucios Pentru ca Cel care citește lectorul să să decidă el, el să judece după descrierea pe care i-ai oferit-o El să vadă ceva bun sau ceva rău, ceva trist sau ceva vesel Nu e e ușor, vă vă dau un simplu exemplu, să să descriem numai cum ne-am pregătit fiecare pentru întâlnirea asta Pe care o avem radiofonică, cum am luat ordinatorul, de unde cum l-am transportat, unde l-am pus, deci a durat 2-3 minute, dar să descrii cu ce mână, cu, cu ce picior, cum te-ai pus, cum ești îmbrăcat, cum e ordinatorul, care e așteptarea, care sunt gânduri, la ce te ai gândit, e foarte complicat să știți. Chiar și descrierea comportamentului la masă timp de un minut în timp ce cineva mănâncă, utilizează cuțitul, furculița, pâinea și alte elemente, nu e, nu e ușor. deci. Trebuie o concentrare, un respect și respectată lista comportamentală a evenimentelor.
0: Da, într-adevăr este foarte dificil. Oricine a încercat să scrie, sunt convinsă că știe că nu e simplu să descrii ce face și să faci să duce asta într-un mod interesant.
1: Nu este ușor. Este, este o luptă frumoasă de a descrie... Ceea ce observi, ceea ce te atinge Și odată ce ce reușești, ai o mulțumire, ai o satisfacție Ești precum un un videast care a filmat secvența care îi convine lui și îi place
0: Sper că ți-a plăcut discuția până acum O lămurire și autopromovare Am menționat acum câteva minute un grup de Facebook este vorba de Zesters, o comunitate unde vorbim, bineînțeles, despre scris, cărți, invitați și alte lucruri interesante. Hai și tu! Găsești grupul pe facebook.com Și acum să revenim la interviu cu detalii despre următoarea carte a lui Marius Daniel Popescu.
1: Este continuarea celorlalte două romane. Deci primul a fost Sinfonia Lupului, al doilea Culorile Rândunicii și acum este vorba despre Țipătul Mrenei, Mreana fiind un, un pește Am povești autobiografice aici despre Mreana Am pescuit în copilărie, în râul Olteț Am, am locuit în orașul Balș, care e traversat de acest râu Deci încercând să fiu un martul al vieții mele și viața celorlalți De data asta aduc elementul pescuitului în copilărie, adolescență și chiar mult mai târziu și
0: dacă tot îți de copilărie, eram curioasă cum ați început să scrieți, cum a d-a apărut scrisul în viața dumneavoastră și ce v-a motivat să continuați, pentru că știu că ați avut multe meserii de-a lungul timpului, atât în România cât și în Elveția, dar scrisul a fost constant, a rămas constant în viața dumneavoastră.
1: Eu, până la vârsta de 11 ani, visam să devin cântăresc de muzică populară și vreau să-mi creez singur la vârsta aia și melodiile și textele. Dar cum eram zero la muzică, am rămas cu textele, care la început au fost texte de copil, de preadolescent, deloc interesante pentru profesor de literatură, cum, cum era pe timpul atunci. Însă am perseverat, scriam singur, mai spuneam la unul la altul Și șocul în sensul bun l-am avut la facultatea de silvicultură Când în anul 2, prin cineva l-am cunoscut pe maestrul poetul Alexandru Mușina Și el avea un, un cenaclu cu tineri atunci care au devenit foarte, foarte buni poeți Printre care Andrei Bodiu, Dumnezeu să-l ierte și a... Prietenul Mușina a murit și pe el Dumnezeu să-l ierte, deci Mușina m-a cooptat într-un grup care era bine antrenat la, la poezie. Deci uh, am fost integrat în acest grup, uh, erau mult mai pregătiți decât mine și m-a ajutat mult uh, legătura cu, cu ei, pentru că Mușina ne, ne vorbea despre poezie, ne, ne dădea de, de citit uh, poeți americani și numai americani, ne scotea din universul ăsta pur românesc al uh, poeziei românești. Și de atunci am realizat că pot să decid, pot să-mi găsesc o, o vână, un filon al meu în, în poezie. Am căutat să mă autoeduc, să citesc, să înțeleg, să ascult pe, pe ceilalți, să văd cum funcționează de la ei poezia. Și după aia am, am trecut într-o altă lume, în lumea elvețiană. Am ajuns în Elveția din, din dragoste, venind după prima mea soție, și aici. Am schimbat limba și încet, încet am început, am îndrăznit și am început să scriu în limba franceză și m-am, m-am dezvoltat în limba franceză și am devenit și prozator de limba franceză, având editorul la, la Paris, José Corti.
0: Știu că să mai vorbit despre asta și v-am mai întrebat, v-am mai întrebat lumea că a, a fost un act de curaj, foarte mulți nu au curajul să scrie într-o limbă care nu, care nu e limba lor nativă. Chiar dacă o stăpânesc, cum ați făcut să învățați limba, cred că relativ repede, la un nivel suficient de înalt încât să vă permită să scrieți și să vă simțiți confortabil să scrieți în,
1: uh, în limba franceză? De scris, deci am publicat prima carte după în limba franceză, 5 ani după venirea mea în Elveția. Pentru mine a fost relativ repede. Atunci nu era internet, era cu dicționar, deci citeam, mă uitam la televizor, ascultam limba franceză, citeam căzi, citeam ziare, absorbeam de peste tot limba și scriam de mână. Deci nu aveam ordinatoare în timpul ăla, în anii 90 de început, scriam de mână, copiaam, căteam o oră cu două fraze ca să le înțeleg, le copiam de drag și le mai părțesc și acum. Copiam un cuvânt pe toată pagina A4 Ca să-l înțeleg, să-l știu, să-mi intre în cap Și cu perseverență Fără să te gândești că pierzi timpul Sau e dificil Am început să, să trăiesc în limba franceză Să visez în limba franceză Deci sunt bilim complet Și câteodată mai provoc prietenii de aici francofoni La jocuri de cuvinte și câștig, câștig în cele mai multe cazuri
0: Vă să vă rog să mai povestiți despre o experiență pe care știu că ați avut-o: că ați prădat și ați lucrat cu deținuți pe texte literare, pe scris. Da,
1: da, da, da. Deci aici... cum,
0: ați, cum ați ajuns să faceți asta și cum a fost experiența?
1: Am zâmbit-o am, am aici, vă pentru că unul dintre capitole din, din Țipătul Mrenei vorbește despre asta, despre, exact despre asta. Deci, la un moment dat. Prima mea carte de poezie, din 96, 1996 la Lozan, am fost invitat într-un bar să citesc poezia asta și erau vreo 20 de persoane acolo, m-au ascultat, a fost frumos și după aia am început discuțiile și au venit câteva persoane lângă mine și era domnul Hugo, un om de aici, care mi-a zis, uite, eu sunt șeful animatorilor de la închisoare, nu vrei să te angajezi să faci un atelier de scritură la, la închisoare? Și am spus da și așa am început să fac uh, scriere creativă cu deținuții la o închisoare de altă securitate din, uh, din Elveția. Am făcut asta doi ani jumate. Printre deținuți au fost câțiva foarte buni care au și publicat, după aceea sunt uh, poeți și prodatori acceptați de, de critică. Deci pariul a fost uh, câștigat. Din cauza unui șef animator Și eu am fost animator de atelier de scritură în închisoare Erau animatori de pictură, de pian La pian, mi-aduc aminte, era un, un gardian Deci un gardian în timpul liber Făcea pian cu anumite deținuți care se înscriau Era și yoga, la yoga era o doamnă Singura doamnă din, dintre animatori Care făcea yoga cu, cu deținuție Eu mi-am creat propriul stil al acestui atelier de scritură Și după aceea am început să fac atelier de scritură cu cu elevii, cu studenții Deci în în școli, la orice nivel Și mi-aduc aminte odată, m-au invitat la Iași Am fost la Iași prin Institutul Cultural Francez Și cei de la Iași știind că am experiența la închisoare atelier de scritură mi-au dat posibilitatea să fac la închisoarea din Iași două zile și am făcut două zile la închisoarea din Iași atelier de scriere creativă. Am fost bine primit, au fost interesați. De obicei, în aceste medii, oamenii sunt interesați de, de ceea ce le aduci pentru că au nevoie să, să afle ceva în plus, sunt, sunt într-un mediu închis, deci sunt mult mai receptivi, cred, decât persoane din mediul liber Dacă puteți să vorbim așa
0: Pentru că ați aceste ateliere Presupun că sunteți de părere că scrisul se poate învăța Sau măcar o parte din scris Cum ați, cum ați procedat la aceste ateliere să, să-i ajutați pe cei care au participat să scrie?
1: Păi, metoda mea e simplă Prima dată și prima dată le aduc texte fotocopiate de mai mulți uh, poeți sau scriitori uh, îndrăgiți mie ca să le dau anumite aspecte ale acestei munci, ca să le dau anumite modele și citesc eu și îi pun și pe ei să citească cu voce tare aceste texte, încercând să uh, te introduc în starea poemului prin uh, Unda lecturii prin tonalitatea dată fiecărui cuvânt, fiecărui fraze, fiecărui vers Și după aceea vin cu iarăși damblaua mea între ghilimele cu descrierea Și începem cu descrierea anumitor evenimente din viața lor, din viața mea, în viața comună Ca să se exerseze și le dau și temă pentru acasă A doua zi revenim Mi-aduc aminte, la dată la închisoare mi am făcut să fac un, un poem Dadaist Un poem nebunesc să, să, să taie din Formula eștiută știută de mult Să taie un articol de ziar Fiecare cuvânt, să le amestece Să le scoată din căciulă Cum ar fi unul câte unul Și să le uh, relipească în ordinea Tirajului pe care îl, îl fac după aia și ne-am, ne-am amuzat foarte tare pentru că se creează un text aparent fără sens, dar printr-o lectură mai mult sau mai puțin specifică, te face să surezi, îți dă un sens, te, 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 te schimbă, te duce în altă parte. Și mi-aduc aminte că deținuții n-aveau lipici în închisoare sau puteau să cumpere de la magazinul care l-au în închisoare și ca să nu cumpere, să nu dea banii pe lipici, au lipit uh, cuvintele decupate în viar cu sirop Deci uh, aveau sirop și se vedeau uh, urme de sirop uh, galben-roșu și altă culoare uh, Pe foaia unde erau lipite cuvintele decupate din, uh, din viar. Deci la un moment dat e, e, e și o joacă, e și o uh, animație Dar pentru anumite persoane este și o perceperea a poeziei pentru că știm foarte bine nu toate persoanele vor poezie ia o parte din ea dacă o persoană la 100 simte poezia într-adevăr cum o simțim noi animatorii sau poeții cu atât mai bine, dacă nu rămânem la un alt stadiu care deja este, este foarte important, relația cu poezia cititul, recitatul discuția asupra poeziei și trecerea la a înfăptui poezia a scrie fiecare câte ceva
0: Cel mai important e până la urmă cititul
1: Nu e cititul e cititul în sensul cititul vieții în general adică să citești vocile, strada vântul să citești în permanență auzind Adică cititul presupune totuși o valoare auditivă și trebuie să citești lumea și viața în permanență, nu numai cărți Cititul nu, nu, nu presupune citirea unui, unei bibliografii stricte de, de cărți Nu, cititul pentru mine este să citești viața și pe tine însuți în permanență Deci să, să, să te vezi, să te simți văzându-i pe ceilalți și simțindu-i pe ceilalți fără judecată de valor. Ca să reușești să, să vezi cât de sofisticat, și de frumos, și de important este acest mediu conjurător care este infinit până la urmă. Pentru capacitatea noastră, trăim într-un infinit. Dacă stau și mă gândesc acum în orice sat din lume, cu maximum 200 de persoane, avem nevoie de patru vieți ca să descriem ce se întâmplă în acel sat. Să ne imaginăm cum descriem 200 de persoane. În funcție de ceea ce au făcut în toată viața lor ceea ce fac în momente în care îi abordăm, ceea ce vor mai face și să nu mai vorbesc despre descrierea curților, caselor interioarelor, trecutului lor, genealogia familiilor lor, gândurile lor, durerile bucuriile lor este enorm
0: ca o muncă de cronicar.
1: Exact, un cronicar care. Prin cronica lui, dând un anumit stil expresiilor, poate să se încadreze în ceea ce numim literatură, pentru că stilul în literatură, în proză, definește o anumită calitate, o anumită noutate a textului respectiv. Sunt foarte buni scriitori care, la ora actuală, în România sau în altă parte, au o scritură perfectă, foarte bună, foarte frumoasă, de calitate. Dar este o scriptură deja vu, care a fost utilizată, știm, Balzac, Zola, de exemplu, au utilizat asta, scriptură foarte bună Principalul e să reușim fiecare cum poate să aducă ceva nou și în stil, dacă se poate Nu numai în frazeologia sa, care este frumoasă, puternică, dar deja vu, asta e altă, altă poveste
0: de ce spuneți că e sau de ce credeți că e important să aducem sau să se aducă ceva nou și prin stil?
1: Pentru că așa se întâmplă în toate artele. În toate artele judecata de valori se face prin nouătate. Noutatea subiectului sau a stilului. Deci există o concurență, există anumite judecăți de valori, există mediile universitare, mediile critice din ziare, există cititorul în general și în particular care spune este bine că e și nou sau este bine că e deja văzut. Deci suntem obligați, precum în alte domenii, producția de mașini, stilul, designul, capacitatea mașinii, asta e. Deci e o noutate. Noutatea înseamnă invenție, înseamnă ai găsit ceva în tine cu ajutorul celorlalți. Ai inventat ceva nou, e valabilă și în literatură Bineînțeles, trebuie să reușești Dacă nu reușești, nu e nicio problemă Trebuie să fii mulțumit cu tine însuți Trebuie să continui Noutatea este necesară Să o cauți, să să, să, să o o simți, să să o imaginezi să, Să o reușești
0: Spuneați că există măsura noutății subiectului și noutății stilului. Subiecte cred că noi, cu adevărat noi, greu mai găsim. Cam toate temele cred că au fost așa abordate.
1: Nu, nici o temă nu a fost niciodată abordată complet. Nicăieri în lume, asta e clar. E o greșeală să, să, să spunem asta. Nu există temă care a fost epuizată pe, pe lume Deci în niciun domeniu Nu există Dați-mi un cuvânt, haideți să vedem uh,
0: Nu știu, mă gândesc la iubire Care a fost abordată și uh, dată pe toate părțile Și în no, proză și în poezie no, no, Nu, nu,
1: în... no, nu e adevărat Nu, 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 nu Iubirea, mai ales iubirea pe, e... e
0: adevărat că e subiect mare Dar da, a fost da. și exploatat foarte
1: mult uh, N-a fost uh, exploatat deloc no. În mod sigur n-a fost exploatat nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, sigur, sigur. Eu încerc să-l, să-l abordez prin banal, cum v-am mai spus, și, de exemplu, mi-aduc aminte de un, de un poem de-al meu unde iubirea este redată prin faptul că o doamnă, când vine acasă, deschide ușa, își pune geanta, se dezbracă, se descalță, intră în bucătărie, el găsește pe domnul și pune pe masă, el citind ziarul. O pereche de șosete și spuneți, am cumpărat șosete. Asta e poem de dragoste pentru mine. Dar cu un alt stil cu altă abordare. Deci, nu, 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 dragostea e infinită și nu numai dragostea. Apa, pământul, focul, casa, precum subiecte. Deci, calculatorul, telefonul, VR-ul televizorul, profesorul, mama tata. Glia, porumbul, sunt infinite, infinite. Tablou, fotografia, vărul, tatu, orașul. Nu, nu, suntem nici la început cu abordarea subiectelor.
0: E din nou o o viziune pe care am întâlnit-o mai rar și cred că mulți o să se simtă încurajați pentru că cumva... Eliminați niște limite mentale, niște bariere care deja, deja s-a scris despre asta, deja în no, s-a no, scris. Nu, no, no, nu,
1: nu, s-a scris pe tocmai asta e, nu s-a scris aproape despre nimic. Deci asta e realitatea. Asta e realitatea, deci avem avem câmpul deschis, cum se zice, totul stă în noi, nu, nu în ce spun alții. Pentru că asta e adevărul, uh, individul uman a, a scris foarte puțin despre ceea ce s-a întâmplat. Deci uh, a, avem o mică parte uh, a istoriei noastre, literare și mai literare. Dacă luăm istoria, deci ce s-a scris despre istoria unei țări sau a Europei sau a fiecarei țări din lume, iarăși s-a scris, s-a scris prost, s-a și mințit, s-a și jonglat. Uh, deci putem să reluăm orice, orice element, orice subiect. Dar să-l respectăm, să fim sinceri și ambițioși
0: Spuneți-mi, vă rog, puțin despre revista pe care o editați, o coordonați o... și distribuiți Cred că dumneavoastră vă ocupați de, da, de toate fac, activitățile Da,
1: multe treburi, da
0: care, Ce v-ați propus să realizați cu ea și cum mai funcționează zilele astea? Sunteți mulțumit de rezultate? Către câți oameni merge? Mai uh, merge mai multe țări care.
1: Deci, e o, povestea. E o revistă literară, ziar literar în limba franceză, și prima dată am făcut ziarul ca să-mi public textele mele. Deci, primele trei numere erau numai texte de ale mele. 16 pe pagina 3, numai cu texte de ale mele, și mi-am dat seama că nu pot să rezist să, să fac unul pe lună, că atâta am vrut să, să fac. Și m-am deschis celorlalți și a funcționat foarte bine și funcționat foarte bine de. 17 ani, se vor face în luna august 17 ani și de exemplu acum în momentul de față aștept să-mi vină o livrare din România pentru că îl imprim în România acest diar e un număr de 64 de pagini A3 cu 22 de scriitori și scritoare de aici, poezie și proză, număr de texte inedite, deci le-am cerut dacă aveți prin sertare ceva inedit, lucrați la ceva și 22 persoane mi-au dat, deci cu drag îl aștept ca să, să trăiesc irea primului exemplar, să-l am în mână, după aceea să încep să-l pun în plicuri, să scriu adresele, să-l trimis la la abonați și bineînțeles prima ața, să-l trimis la cei care au participat la, la acest număr. Și bineînțeles după aia îl trimit la prietenii lor Că fiecare îmi dă o listă Trimite la cineva, trimite la cineva După aia primez comenzi de la librării De la alte persoane care au, care au aflat Din când în când sunt viariștii Care vorbesc despre anumite numere Deci merge foarte bine Suntem sponsorizați Este un ziar fără publicitate Deci nu există nicio publicitate Independent și avem o structură cu asociația prietenilor ziarului, cu secretar, președinte, vicepreședinte, casier. Avem oameni care pun în pagină, în România, în Elveția, oameni care se ocupă de anumite numere numai ei și primim macheta finală. E o muncă asiduă și permanentă. E un ziar scump, să știți. Deci. Numărul ăsta de 64 de pagina a trei, care e enorm Și prețul este 20 de franc cel Deci uh, s-apropie s-a de 100 de lei
0: Și uh, publicați scriitori mai puțin cunoscuți, cred sau uh, Da, deci
1: uh, nu vreau să am un viar, n-am niciodată să am, am un viar elitist Deci public scritori din, din toate, de toate nivelurile și începători, deci și tineri, și mai de mijloc care au publicat o carte, două și scritori renumiți care au luat premii, care sunt în vârful ierarhiei scriitorilor elvețieni Și culmea e că merge, deci toată lumea acceptă acest amestec de scriitori în, într-un număr și sunt bucuroși să se regăzească împreună
0: știu că ați mai spus asta, că în general ați încercat să nu priviți literatura ca doar ceva pentru dumneavoastră, ci să-i ajutați și pe alții să.
1: A, tot timpul, tot timpul, tot timpul și cum alții au făcut-o pentru mine, o fac și eu pentru alții. Eu am trei nași literari. Am nașul literar în România, Alexandru Mușina. Nașul literar în Elveția, un domn care se numește Jean-Louis Cufer, Și nașul literar în Franța, prin care am ajuns la editura José Corti E Jacques Gelat Deci încerc să nășesc și eu cum pot și am reușit până acum Am reușit să, să am câțiva care au profitat de, de spaturile mele și de ajutorul meu
0: o ultimă întrebare vă mai pun, care vine tot de la Ionus, de care vezi cea mai devreme. E mai mult o glumă, dar puteți să răspundeți sau nu, dacă dați. Da. Întreabă: care, care vin provoacă sosuri muzelor cele mai inspirate? Sau poate, nu știu, aveți alt ritual? Uh,
1: în primul rând, n-am nevoie de vin ca să îmi ca găsesc muza. <laughs> și, în al doilea rând, odată ce vine vinul, că îmi place să beau și vin, și alb, și, și roșu, și negru. Da, câteodată vinul sau alcoolul ne ne stimulează și din punct de vedere muzeistic ca să nu spun altcumva dar pentru mine toate vinurile sunt sunt bune trebuie să le bem cu măsură și să le utilizăm mai ales când nu conducem autobuzul (laughs)
0: Corect Da Bine, vă mulțumesc frumos pentru discuție
1: Vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor
0: Sper că după episodul de azi să nu mai ai probleme cu inspirația să citești lumea, să-ți notezi și să dai mai departe și dacă nu știi unde să publici să-ți faci propriul ziar, de ce nu? La fel de aparent simplu, dar în realitate complicat, este să-ți cerem să susții acest podcast. Am tot amânat momentul din diverse motive, dar ne-am făcut în sfârșit curaj. Așa că acum ai la dispoziție o pagină de Patreon, unde poți să ne faci cinste cu o cafea, pe care o să o folosim să vorbim cu mai mult zest, bineînțeles. Găsești detaliile pe blackusens.ro sau pe patreon.com zestpodcast. Încă o dată, patreon.com zestpodcast. Eu sunt Sabina Varga, gazdă și producător Zest și fac echipă cu Silviana Toader, responsabilă cu identitatea vizuală și feedback-ul creativ. Zest apare miercuri și îl poți asculta pe blackusens.ro sau în apul preferat. Mulțumesc că ești un ascultător cu zest. Pe curând!